0: بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و عدب و احترام خدمت همه شما شنوندگان و بینندگان راژیو مدیریتی فا خیلی خوشحالم که امروز دوازنه هام مهماه سال 1400 در خدمت شما عزیزان هستم با اولین اپیزود از فصل دوم راژیو مدیریتی مدیرفا قصه ای که از خرداد ماه سال 1396 آغاز شد 33 اپیزود رو در خدمتون بودیم فصل یک رو و امروز میخوایم شروع فصل دو رو داشته باشیم. ممنون از همه دوستانی که نظرات بسیار فوق العاده رو بهمون دادن و ما تمام رو کردیم درستی آموزش فا و تیم تولید پادکست که تمام نظرات شما رو در فصل دوم ارز بدیم و اجرایی بکنیم و حالا خواهید دید که در این فصل دوم انشالله آیتم های بسیار جذابی رو در اختیارتون خواهیم بود و سعی میکنیم به همه مسائل روز صنعت ایران بپردازیم با ایتم های مختلف. و از با حمایت از تولید ایرانی و صنعت ایرانی تا انشالله بتونیم به اهدافی که مدیرفا از سال 96 راه اندازی کردیم در کنار همدیگه و با همدیگه جلو رفتیم رو بهشون برسیم فصل یک رو درباره باره ریزیلینس و تاباوری جلو رفتیم صحبت کردیم در 33 اپیزود که چگونه میتوانی یک سازمان رو زندن یه داشت و در کلاپس های مختلف این سازمان از بین نره و پرسش اساسیمون این بودش که چرا سازمان های ایرانی بیشتر از 100 سال نمیتونن زندگی بکنن و کار بکنن و شاید نسل یک نهایتا نسل دو توی اون سازمان کار بکنن و از بین برن ما زیاد نسل سه و چهاری نداریم در سازمان های ایرانی سازمان بالای 100 سال هم نداریم حالا اگر مثلا یکی تا رو مثل کبریت توکل یا گاف صندوق نسوز کاور رو کنار بذاریم زیاد دیگه ما برند سرساله ای نداریم در مورد ریزیلینت صحبت کردیم چندین و چند مورد رو با هم دیگه دیدیم اما در فصل دوم که امروز قرار رو با هم دیگه شروع بکنیم با سه محور اساسی میخواییم موضوع رو جلو ببریم موضوع تحول دیجیتال اولین محور اساسی مونه خب به هر حال انقلاب صنعتی چهارم اتفاق افتاده و تحول دیجیتال اتفاقیه که باید در سازمانامون داشته باشیم دو بحث علم داده و داده محوری در سازمان رو می‌خوایم جلو ببریم و در موردش کامل با هم صحبت میکنیم که اصلا آیا باید سازمانتون داده محور بشه یا نه و داده محوری چه کمکی به شما و سازمانتون می‌کنه و بحث سومه که بسیار محور مهمیه در فصل دوممون بحث مدیریتی کیفیت پس با محورهای سگانهی داده محوری مدیریتی کیفیت و تحول دیجیتال در خدمتون هستم با افتخار با فصل دوم رادی مدیریتی مدیرفا خب بحران کووید 19 در اواخر سال 2019 و اوایل سال 2020 به وجود اومد و همون روزها هم در مدیرفا صحبت کردیم و حرفی از نرمال جدید زدیم. نرمال جدید یعنی زمانی که این کلپس دنیا که به خاطر کووید 19 اتفاق افتاده از بین بره و دوباره بخوایم به زندگی های نرمالمون برگردیم اگه یادتون باشه در اواخر سال 98 خودمون بود و ما فکر میکردیم که تا احتمالا اول تابستون انتهای تابستون انتهای سال و الان مولوداش دو ساله که داریم باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم اما اون روزی که قرار است بین بره یه نرمال جدید رو به ما به وجود میاره که این نرمال جدید در سازمان شما یک تغییراتی رو به وجود میاره که میخوایم به چند تا از این تغییرات بپردازیم یعنی باید مد نظر داشته باشیم که اتفاقاتی که در این دوران اپیدمی یا در دوران کووید اتفاق افتاد یک تغییرات اساسی رو در دنیا به وجود آورد و خیلی از مشتریان و مصرف کنندگان رفتارشون متفاوت شده و خیلی از کارکنان دیگه علاقه ای به حضور تمام وقت در سازمان ندارن خیلی از کارفرماها هم رسیدن به این که شاید بتونن از دورکاری استفاده بکنن و استفاده پرسنل از زمان خودشون در منزل خودشون یا در جای خودشون شاید بتونه یک وری رو در شغل های خاصی به وجود بیاره شاید نگیم برای همه شغل ها اما برای شغل های خاصی شاید بتونیم این رو تعریف کنیم زنجیره تمن و زنجیره ارزش شاید تغییر کرد در موضوع کووید 19 تقاضاها ارزه ها در مورد موتورهای ماشین لرنینگ صحبت کردیم که موتورهای ماشین لرنینگ باید در این دوران بیان یک پارامتر مهم به عنوان کووید 19 رو در نظر بگیرن در پیش بینی های تقاضا یا پیش بینی های خریدشون تا بتونن نتایج تری رو برای سازمان به وجود بیارن اتفاقی که الان افتاده در کوید 19 شاید از بین رونده باشه اما معلوم نیست کی و این نیو نورمال یعنی این نرمال جدید هر زمانی که اتفاق بیفته ما رو با چالش های دیگری هم روبرو خواهد کرد زین پس ما باید بهتر تفکر مبتنی بر ریسک در سازمان داشته باشیم شاید قبل از این که اتفاق کووید 19 بیفته کسی در سند مدیرت ریسکش اپیدمی رو نروشته بود یا برنامه برای یک همگیری نداشت اما الان که این اتفاق افتاده قطعا شما یه همچین برنامه ای رو دارید من میخوام یه تفکر مبتنی بر ریسک جامعه تری رو در سازمان بیاریم و نی نورمال یا نورمال جدید خودش یک ریسک بسیار بزرگ برای سازمانه و ما باید چندین و چند کار مهم رو انجام بدیم برای اون و انشاالله در این اپیزود یک به چند تاش میپردازیم همین الان همخدمتون ععرض بکنم که ما در اپیزود یک فصل دو مدیرفا خبر ویژه برای شما دوستان داریم در کنار آرش سروری خواهیم بود آرش سروری عزیز ساز خوش خوشزوق و برنامه ساز بسیار فوق‌العاده و جوان پر انرژی ایران که توی حوزه‌های های فناورانه توی حوزه‌های های دیجیتال توی حوزه‌های های ها و تاپ ها، شرکت های دانش بنیان برنامه های بسیار فوق‌العاده‌ای ای رو ساخته جهش و حالا برنامه های دیگه ای که از آرش سروری میشناسید و می با آرش سروری در مورد تکنولوژی برای مدیران صحبت بکنیم و آرش میخواد برای ما در مورد تکنولوژی مدیران صحبت بکنه بریم یه قسمتی از آرش رو ببینیم آرش در فصل دو با ما خواهد بود انشاءالله یکی از پایه های مدیرفا هستش و بریم ببینیم که تکنولوژی برای مدیرانمون چه خواهد بود برمیگردیم در مواده نیو نرمال با همدیگه صحبت میکنیم
1: نام خدا سلام من آرش سروری هستم خیلی ممنونم از مهدی اعتباری عزیز و تیم خوب مدیرفا در این برنامه مدیرفا خیلی میتونه کمک کنه به مدیران عزیز و اطلاعاتونها رو بالاتر بهاره قرار هست که از این فصل و از این قسمت بنده هم با یک بخش حدود ده دقیقه یک رو با شما باشم و بیشتر از تکنولوژی برای مدیران بهتون بگم و قرار هست صحبت کنیم. اگر شما این کلمات رو سرچ کنید توی گوگل مثلا موتور جستجو مثلا بزنید تکنولوژی برای مدیران. معمولاً رشته مدیریت تکنولوژی یا TMU میاره، تکنولوژی منیجمنت. یا مثلا بزنید فناوری برای مدیران. باز رشته استلام مدیریت فناوری اطلاعات یا همون ITM، IT منیجمنت رو براون میاره. بنابراین این قضیه شاید یه مقدار متفاوت هست با یک سرش ساده به دست نمیاد. خب توی معمولا مدیرفا و توی حالا دوره مشابه و سمینار کلاس ها که برگزار میشه کتاب مختلف فیلم ها معمولا یه سری اسکیل رو میگه که مدیران باید داشته باشن. حالا ما میخوایم بیشتر این رو به رنگ و بوی فناورانه و استلاحاً تکنولوژی محورش کنیم و خیلی اون رو چابک و تا کنیم آبیدارم که مفید باشه و با من همراه باشید یک سری در مهارتهایی که حالا بهتر اول کار بلد باشیم و بدونیم و احتمالا خیلی از عزیزانی که دارن میبینن این برنامه رو روی اونها هرفهی هستن یا از شنیدن میگم و بعدم میخوام شما رو به یه دنیای دیگه ببرم و با 21 فناوری آینده شما رو آشنا کنم ببینم اصلا چه خبره و چه اتفاقاتی قرار بیفته من از 11 تا از این محارت اول میگم و بعد میریم برای اون 21 فناوری آینده اولیش مدیریت پروژه یا اصطلاحاً پروجکت منیجمنت که خب خیلی مهمه معمولاً یه مدیر باید مدیریت پروژه بدونه حالا نرم افزاری مختلفی هم برای این قضیه هست برای اصطلاحاً تاسک منیجمنت و مدیریت وظایف که حالا سعی می‌کنم در قسمت‌های بعدی توی اینها جزئیات رو هم خدمتتون بگی معرفی کنیم یه بخش دیگش اصول عجایل و چابکیه خیلی مهمه بخصوص شرکتایی که فناورن نوآورن و به تحول دیجیتال رو در خودشون تجربه کردن خیلی باید چابوک و اجایل باشن اینا یه سری مهارت داری که بهتره و اصول داره که بهتره مدیر بدونه و یا بخشی رو اصلا به اسم اصطلاحاً این بخش چابکی داشته باشه و به تیمش اضافه بکنه بخش بعدی بودجه بندی هست که خب خیلی مهمه بسال مالی میشه از یک مشاور یا بخشی هم برای بوج استفاده کرد استفاده نیروی جدید کارآمد خود بخش HR و منابع انسانی و اینکه مدیر بتونه در واقع نظر بده روی این بخش خیلی بخش مهمی هست و میتونه کاربرد داشته باشه هوش کسب و کار خیلی میتونه تأثیر گذار باشه اینکه ما هوشمندانه به کسب و کار نگاه کنیم و هوش کسب و کاری داشته باشیم که اکثر مدیران و به خصوص عزیزانی که دارن این برنامه رو روی این موضوعات مسلط هستن باقیمون دلیل نکات رو خدمتون میگیم ششمین مورد آنالیز و تجزیه تحلیل داده ها و ماک اطلاعاتی و پایگاه داده است دیتابیسمون خیلی مهم هستش الان تیم ها اکثرا دیتا ساینتیست دارن یعنی کسی که اصطلاحا روی داده ها میتونه کار کنه یا دیتا آنالیزر دارن اصطلاحا و تو دنیا همین یک علمه که با کمک هوش مصنوعی داره انجام میشه علاوه این توانایی آنالیز دیتابیس خیلی میتونه مهم باشه امکان برقراری ارتباطات اینا بعضی از اونها در واقع سافت اسکیل ها یا مهارت های نرم هستن که در واقع یک مدیر بتونه برقراری ارتباطات مناسب داشته باشه و بتونه اون سازی اتفاقات مهم رو رقب بزنه حالا این میتونه از توی ایونت ها و رویدادها باشه از توی لایو ها و برنامه های برخط باشه یا در واقع توی جلسات و دور همی ها باشه هشتمی دانش به روز آیتی که خب خیلی مهم هست و باید دانش ها رو داشته باشه و ما سعی می‌کنیم که بخش خیلی کمک کنیم نهمی ترجمه اصطلاحات آیتی هست و اینکه بدونه و بتونه اون‌ها ترجمه کنه و اصطلاحات اله فنی هم بیشتر هست دهمی ده مدیریت بحران و تغییر هست ما کسی که مهندسی خوندن و می‌تونن در این بحران رو در مجموعهشون کمک کنن و مدیریت بکنن و یازدهمی درک فرهنگ سازمانی هست و اون فرهنگی که در اون سازمان هست، کار تیمی که میتونه انجام بشه و حالا نکته‌ای که من اضافه بکنم اینه که در کسب و کار خودمون حالا اگر هنوز سنتی هستیم و حتماً باید اون تحول دیجیتاله یا دیجیتال ترانسفورمیشن رو وارد بکنیم در بخش مختلفش این روزا خیلی بحث مهمی هم شده، رویدادهای مختلفی هم در این حوزه داره برگزار میشه و وبینارهای مختلفی به نام تحول مثلا دیجیتال در سازمان و وقتی اتفاق افتاد در واقع حالا اون بخشای مختلف میتونه باشه و استارتاپ های در سازمانی میتونن شکل بگیرن یعنی توی شرکت من تو سازمان من میتونه یک تیم اصلا یک استارتاپ رو خودش بالا بیاره و روی اون کار کنه ممونه یک محصول مجزا در مجموعه من باشه پس استارتاپ های درون سازمانی هم حتما کلیدی رو من دارم بهتون میگم که اگر هر کدوم از اینها رو سرچ کنید موارد مختلفی میتونید به دست بیارید استارتاپ درون سازمانی در واقع یکی از اونهاست که خیلی میتونه تاثیر گذار باشه بخش اول در واقع بحث تکنولوژی برای مدیران بود با 21 فناوری که آینده ما رو تغییر میده با شما عزیزان خداحافظ
0: بله کووید به ما کمک کرد که موقعات در مقابل تغییر رو کنار بذاریم و خیلی از سازمان ها اون کاری که قبلا نمی‌خواستند انجام بدن یا خیلی جلوش مقاومت می‌کردند رو انجام دادن. در سیستم های آموزشی متوجه شدیم که کلاس های آنلاین خیلی بهتر هستش در قسمت خرد فروشی و خرید سوپرمارکتی یا حتی خرید های دیگر متوجه شدیم که می‌توانیم از وبسایت ها خرید بکنیم یا می‌تونیم به سمت اینترنتی خرید کردن بریم. هملو نقل هایی ذره متفاوت شد، خرید ها متفاوت شد و سازمان ها متوجه شدن که میشه در مقابل تغییر هم خیلی خودمون رو بسته نگه نداریم و اتفاقی که در این دو سال اپیدمی یا کمتر از دو سال افتاد طبق گزارش مکنزی گفتش که هفت سال گذشته چقدر سازمان ها دیجیتال شدن در این یک سال و نیم مساوی با اون هفت سال دیجیتالی شدن و این یک اتفاق خیلی عجیب و غریبه همونقدر که تو هفت سال گذشته دیجیتالی شدن الان تو یک سال و نیم اپیدمی دیجیتالی شدن سازمان ها و این نشون میده که این کانسپت داره پذیرفته میشه کم اینکه در ایرانمونم این اتفاق افتاد و طبق یک گزارشی من داشتم چند وقت پیش میخونم. بیزینس های آنلاین در این یک سال و نیم اپیدمی تقریبا سی برابر شدن یعنی سی برابر ما رشد داشتیم بیزینس های آنلاین حالا بمانت سازمان های دیگه که در قبلا داشتن کار میکردن و الان سیستم آنلاین و دیجیتالشون رو بهتر کردن و راه انداختن و بیشتر متوجه شدن که میتوانند از این بستر خیلی خوب استفاده بکنن البته اینا همه برمیگرده به انقلاب صنعتی سوم و اصلا نباید خورسند باشیم که حالا این تغییر الان در ایران اتفاق افتاد دیر اتفاق افتاد ولی اتفاق افتادشم زیاد خورسندی برای ما نداره چون ما الان در کانسپت های انقلاب صنعتی چهارم و حتی یک سری پیشبینی ها از انقلاب صنعتی پنجم داره اتفاق میفته پس حالا اینی که الان دیجیتالی شده و این تغییری که اتفاق افتاده ما به فال اما من مطمئنم که در آینده یعنی از همین الان یعنی از نیو که قراره اتفاق بیفته دیگه پذیرش این کانسپت ها ساده تر خواهد شد در سازمان ها و شما هم برای سازمانتون باید برنامه ای داشته باشید برای این کار قطعاً و این برنامه برای سازمانتون باید یک برنامه جامع باشه یکی از ریسکای بسیار مهمی که در نیو نورمال وجود داره اینه که در موضوع کووید ما ابزارهای زیادی رو به سازمانمون اضافه کردیم خیلی ها از ترلو استفاده کردن از انیدو استفاده کردن از دو لیست استفاده کردن از نرم افزارهای مثل ماندی استفاده کرد، از پلتفرم‌های مختلفی استفاده کردیم که حالا باید اینها رو جامعشون کنیم ت یک نظرسنجی و یک گزارشی که دوباره مکنزی مونت کرده. از هر ده نفر کارمند چهار نفر در مورد این صحبت کرده که وقت زیادی رو بین ابزارهای مختلف داره میگذرونه تا بتونه یه کاری رو انجام بده که قبلا داشت انجام میداد باید به هر حال خیلی از کارمندا الان دیگه دوست ندارن که بیان سر کار و دورکاری یک سلوشن شده نه اینکه حالا دوستم نداشته باشن برای یک سری از شوقها دورکاری یک سلوشنه و ارتباطات درون سازمانی به ابزارهایی نیاز داره این ابزارها در سازمان نباید جزیره‌ای عمل کنن از همین الان برنامه ریزی بکنید این ابزارهایی که در سازمان هستش رو به صورت اینتگریت یک یک پارچه سازی درونش انجام بدید کارهای موازی کاری و دوباره کاری که داره در چند تا ابزار اتفاق می‌افته بعضی موقع‌ها تو اکسل اتفاق می‌افته بعضی موقع‌ها در افزارتون تو بی تو ای تون اتفاق می‌افته رو بی یکی بکنیم و این ابزارهایی که اضافه شد در بحث کووید رو برسونیم به یک سلوشن جامعه این سولوشن جامعه رو باید تست ایو بی بگیریم این خیلی برای ما مهمه یکی دیگه از کارهایی که باید حتما انجام بدید تست ایو گرفتن از این سولوشن هاست چون تمام این سولوشن ها همون اولین باری که ما میخوایم به وجودش بیاریم قطعا خوب نخواهد بود خیلی ها روی یوزر اکسپریینس یا UX کار میکنن خیلی ها روی CX یا کاستومر اکسپریینس کار میکنن. اما کمتر دیده شده در سازمان ها روی ای ایکس کار کنید روی تجربه کارمندان کار بکنید و این یک آپشن بسیار خوبه برای سازمانتون که بتونید وری رو بالا ببرید ببینیم آیا همه باهاش راحتن آیا احتیاج داره که جایش رو تغییر بدیم و نکته بعدی این که اینقدر ساده سازیش بکنیم که همه پرسنل بتونن ازش استفاده بکنن. به هر حال در هر سازمانی ما یک سری عاشقان تکنولوژی، عاشقان نوآوری داریم که هر ابزاری بهشون بدیم و استفاده میکنن اتفاقا اون ابزارهای دیگه هم برامون میارن. اما اینها شاید بخش کوچکی از سازمان ما باشن و همه بخش های سازمان ما نیستن. اینجاست که تقاضا میکنم ازتون از روی ایکس کار کنید و کاری بکنید که همه افراد سازمانتون بتونن از این سیستمی ای که یک پارچش کردید استفاده بکنن توانایشو داشته باشن احتیاج به علم عجیب و غریبی نداشته باشه لزومن احتیاج به زبان انگلیسی نداشته باشه تو خیلی از سازمان ها تو همین دوران دیدیم که از نرمفصارهای انگلیسی استفاده کردن خب خیلی ها تونستن استفاده بکنن خیلی هم نتونستن استفاده بکنن و هم تست AOB و رو و هم ساده سازی رو برای ای انجام س تا تجارب کارکنان کمک بکنه به این سلوشن یک پارچه ای که تو سازمان دارید بتونیم ریسک های نیو نورمال رو کاهش بدیم ریسک های نیو نورمال زمانی کاهش پیدا کنه که تمام پرسنل ما بتونن از یک رابط کاربری خوب که خودشون روش تاثیر گذاشتن استفاده بکنن و خیلی هم موازی کاری و دوباره کاری توش نداشته باشن و همهشون بتونن کار رو به ساده ترین زمان ممکن و به ساده ترین حالت ممکن به بهترین زمان ممکن انجامش بدن و همچنین بتونن هم بالا ببرن. بریم قسمت دوم صحبتهای آرش رو بشنویم و برگردیم ایشالا ادامه و پس رو داشته باشیم خب خیلی خوش آمدید من آرش
1: سروری هستم و در این برنامه مدیرفا سری میکنم با بخش فناوری و تکنولوژی برای مدیران با شما باشم در بخش قبلی اصلا صحبت کردیم در مورد این قضیه و حدوداً 11 تا مهارت رو گفتیم تو این بخش میخوام به 21 فناوری و تکنولوژی که آینده منو متحول میکنه حالا توی دنیا و توی ایران برسم و اونها رو براتون معرفی کنم. حتما بعضی از اونها رو شنیدید ولی من معرفی میکنم میتونید جستجوی بیشتری داشته باشید از این سمت و بیشتر در موردش بدونید. 21 مثلا میکنم توی این قسمت سریع اونها رو مرور کنم و بعد حالا توی های بعدی و ماهای بعدی اونها رو براتون باز کنم. اولیش که در واقع خیلی هم استفاده میشه Artificial Intelligence یعنی هوش مصنوعی و ماشین Learning یا ML هستش. AI و ML این دوتا کلمه این کریدی هستن به هر حال ما میدونیم که حوش محسونی در جای جای در آقا جهان وارد شده در بخش های مختلف و در کسب و کارهای مختلف و این داره کمک میکنه ماشین لرنینگ هم یعنی ماشین خودش یاد می‌گیره و کمک میکنه و هر روز بیشتر یاد میگیره و باعث رشدش میشه نبوغش میشه و این که به طور ماشین مثل یک انسان کار بکنه ی اولیش بود. دومیشش که بی ارتباط هم نیست به هوش مصنوعی آی هست. اینترنت اف تینگ، اینترنت اشیا که حالا منجر به های هوشمند، مزاره هوشمند و کشاورزی هوشمند و خیلی از اتفاقای دیگه میشه. اینترنت اشیا حتی اینترنت هر چیزی رو هم میگن اینترنت اف اوریثینگ آی او ای پس این اصطلاح اگر شنیدید بدونید که چیزهایی که دیگه کم بیش به گوشمون میخوره و بیشتر از اونها در زندگی و کسب و کارمون خواهیم داشت سومین لباس هوشمند هست و انسان های فرامرزی ما میدونیم که با پوشیدن کمر بند های هوشمنند اومده ساعت هوشمند گجت های هوشمند و اینها قابلیت های مختلفی رو به ما میدن مثلا میتونیم که شب که میخواابیم در با خر وپوفمان آنالیز بشه و صبح که بیدار میشیم روی گوشی به ما بگی که خودشکگاه کردی چندصد خر و پف کردی چی بوده چه اتفاقی افتاده همه اینها رو میتونهبرامون آنالیز کنه. این قطا، اون گجت های هوشمند هست و انسان فرامرزی که میتونه خیلی متفاوت باشه چهارمیش بیگ دیتا و آنالیز پیشرفته اطلاعات هستش همون اصطلاحاً کلا داده ها که اینجا استفاده میشه و این آنالیزه که توی خیلی از کسب کارها بی آی یا بزنس اینتلیجنس یا اصطلاحاً هوش تجاری هم هست و معروف هست و قطعا استفاده میشه پس این هم یک بخشی از فناوری میتونه باشه که مدیران هزیز میتونن استفاده کنه و قطعا جز 21 فناوری هست که در آینده بیشتر ازش خواهی میشید سال 2021 هست و ما 21 فناوری آینده رو داریم براتون تو میگیم اما فکر کنم قدودن آره هافش دقیقه دیگه من در خدمت شما هستم اصلا سعی کنم بقیه‌رو سریع ببرم جلو پنجمی بلاک و تحول در تجارت هستش میدونیم که آینده اقتصادمون رو داره تغییر میده رمزارزها خود تکنولوژی ببینید یک فناوری بلاک چین زنجیره بلوک که حالا بعداً بازش می کنیم کار یک کاربردش رمزارزها یا کریپتوکارنسی ها هستن دارایی های دیجیتال هستن و یه بخشش بیت که خیلی هم شنیدیم اتریوم و خیلی از اونها که ولی کاربورد های دیگه مثل اسمارت کانترکتر رو دارن یا قراردادهای هوشمند ما تو این حوزه داریم یا مثلا توی ثبت احوال میتونه استفاده بشه و حالا چیزای اصلاحاً توزی شده. ششمی رایانش ابری و ذخیره آنلاین اطلاعات هستش. اصلاحاً کلود کامپیوٹنگ و کلود uh, کار کردن که بسیار مهمه. وی آر و ای آر واقعیت مجازی ویچوال ریلتی و (Augmented ریلتی واقعیت افسوده. وقتی شما مثلا عینک یا هدستی رو میزنید و وارد یک فضای دیگه‌ای میشید حالا توی بازی‌ها کاربرد داره تو فیلم‌ها کاربرد داره. و و توی شبیه‌سازی‌ها کاربرد داره اون میشه وی‌آر واقعیت مجازی. ولی وقتی موبایلتون یا تبلتتون رو میگیرید روی میز و یه گل براتون نمایش داده میشه این میشه AR ای واقعیتی که افسوده شده به الان ما و واقعیت ترکیبی که ترکیب اینها میتونه باشه و حتی بیشتر از اونها خری بشه این هم هم زیرمجموعه از خوش مصنوعی میشه در دو قلوهای دیجیتالی حمزاد هوشمند مثل ما کپی پیس میشن و ایجاد میشن و میتونن یاد بگیرن در واقع و یه جورای یادگیری ماشین اینجا هم ما توی 8امین خواهیم داشت اینترنت 5G خب ما 4G رو تست کردیم 5G رو شنیدیم نسل پنجم ارتباطاته و 6G رو ما احساس خواهیم کرد ارتباط با سرعت نور رو به زودی لمس خواهیم کرد اما ژنومیک دهمین فناوری هست جهش ژنتیکی موجودات زنده که غتن تاثیرگذار هست از نسل آینده و اتفاقاتی که در ژن خواهد افتاد و ژنتیک علم ژنتیک خواهد افتاد اما همکاری انسان و ربات ها به نام کوبوت رو بیشتر خواهیم شنید 11اهمی فوری کوبوت همون اصطلاحاً همکاری به انسان و ربات میشه الان ربات ها خیلی جای انسانو گرفتن یا دارن با هم همکاری میکنن جای مختلف 12اهمی سیستم عامل های دیجیتال هست تغییر ارتباط انسان ها رو می‌تونه در آقا شامل بشه و این سیستام های متفاوت خود شبکه های اجتماعی و پلتفرم‌هایی هایی که وجود داره توی این حوضه میدونیم که خیلی مثل فیسبوک، لینکدین، اینستاگرام تلگرام، واتساب میدونید دیگه حال سیستام عامل های رو در زمینی که خیلی می‌تونه متفاوت باشه وسط های لیست رسیدیم سیزدهمی همی هواپیمایی بدون سرنشین و تغییر آینده نظامی هست الان از پهپادها و هواپیمایی بدون سرنشین شنیدیم که در, در مقاصد نظامی داره استفاده میشه و قطعا از این حوزه بیشتر خواهیم شنید یعنی هواپیمایی که بدون سرنشین هستن و بحث جنگ ها, جنگ ها رو متفاوت خواهند کرد و امنیت اونها متفاوت خواهد شد اما چهاردهمین تکنولوژی آینده محاسبات و رایانه های کوانتومی هست که قدرت و سرعت خیلی بالاتری دارند و دیگه از صفر و یک یا دیجیتال یا بیت استفاده نمیشه بلکه از اتم و کوانتوم و ساختار متفاوتی خواهد داشت و استفاده خواهد شد قطعا 3D printing یا چاپ سه‌بعدی رو شنیدید ما 4D رو هم خواهیم داشت و ساخت مواد طبیعی رو که فردی میاد و یک بعد دیگه ای رو به این چاپ اضافه میکنه و باعث تغییر مواد هم خواهد شد. همی فناوری نانو و علم مواد هست که خالق اجسام شگفتنگیز آینده خواهد بود قطعا نانو هم ما فکر میکنم پنجم دنیا هستیم در واقع توی تکنولوژی نانو و خیلی میتونه تحصیل گذار باشه بیشتر از نانو در سالهای بعد خواهیم شدید هفته همین رابط های صوتی و چطبات ها که کس کار و مشتری و ارتباط اونها یعنی یک سی آر ام جدید خواهد شد رابطه صوتی مثل مثلا گوگل ناوی که داریم یا مثل آمازونی که وجود داره یا مثل الکسا برای آمازونی که وجود داره یا سیری که برای اپل هست خب حالا همینا چت ها تو کسب و کار استفاده میشه شما به مثلا غذا دیر میرسه میری توی چت و میگی که غذای من دیر رسیده و اون باهات یعنی یک ربات جای انسان رو خط گرفت و پشتیبانی دیگه انقدر پشت خط نمیمونیم از اونها بیشتر خایم گفت اما هجده همه تشخیص چهره و بینایی رایانه ای هست دیگه این روزا میدونید با حالا بجز پسپورد و پینکود و پتنگ یا الگو و اثر انگشت و اینا روشه ورود حالا به دستگاه دیجیتال هستش خود اصطلاحا چشم و یا فیس دیتکشن های مختلف داره و تشخیص چهره متفاوت خواهد شد نونزه در گیر در این همه مشکلات ما امنیت سایبریمون رو هم باید حوصمون باشه و قطعا پیشرفت خواهد کرد امنیت سایبری و بحث مثل حک و اینجور چیزها ها متفاوت خواهد شد به آخری لیست لیستری نزدیک میشین دوستان 21 فناوری و حالا 20ستمی بیستمی وسایل نقلی خودران که الانم می بینیم ماشیین های خودران هستند ولی بیشتر از اونها خواهیم شنید و قطعا اتوم خودران میتونن خیلی تحصیل باشن و یه جورایی شاید تصور این آینده برای ما خطرناک باشه الان و آخری و بیکومییم این همه اوش مصنوعی این همه تی اینترنت اشیا و اتفاقای دیگه سنسور هایی که تو زمین ها میتونن کاربرد داشته باشن اینا باعث کشاورزی مدرن و هوشمن میشن که در کشاورزی میتونه خیلی تاثیر باشه پس همه اینا رو یادتون باشه 21 فناوری که در آید بیشتر از اونها خواهیم شنید و من شما رو سعی کردم تو این 15 دقیقه ببرم به یک دنیای دیگه دنیایی که فناورانه است نوآورانه است خلاقانه است و مدیرهایی توش موفقن که دوچار تغییر و تحول دیجیتال شدن و نگرششون رو نسبت به فناوری تغییر دادن امیدوارم از این بخش لذت برده باشید برنامه همچنان ادامه داره برمیگردیم با امیر مهدی اعتباری و تیم خوب مدیرفا من در کنار شما هستم. از من آرش سروری تا و یه بخش فناوری و
0: تکنولوژی برای
1: مدیران دیگه بدرود خدا دیگرد
0: بله خب شکی نیست که فناوری اطلاعات و بحث آیتی الان دیگه از نون شب واجب توی سازمان ها بحث تحوال دیجیتال داره اتفاق می افته انقلاب سنانتی چهارو نکته مهم اینه که دیگه شاید یک قسمت آیتی در سازمان شما بسته نشه به یه نفری که حالا شاید هم به صورت پارت تایم میاد یا دو نفری که توی سازمانتون که حالا بعض این کامپیوترتون خراب میشه میان نرم افزار نست میکنن یا ویندوز نصب میکنن خیلی موضوع آیتی خیلی گسترده میشه الان دیگه یکی از موضوعاتی که باید توی قسمت آی تی تون، بهش بپردازید یک پارچه کردن این نرم افزار هاست و اینکه خرید این نرم افزار ها و این سلوشن های نرم افزاری که شما میخواید ازش استفاده بکنید چرا که برای خرید یک نرم افزار خوب یا استفاده از یک نرم افزار خوب در ایران با چالش اساسی روبرو هستید چند بارم در موریفا بهش اشاره کردم ولی پس سعی کنید که از نظرات بچه های آیتیتون آیتی هرفعی نه آیتیی که فقط کار کامپیوترتون رو عوض کردن نرم افزار و ویندوز رو انجام میده نه یه واحد آیتیه فریند آیتی بزرگ و خوب درست بکنیم توی سازمان که یکی از کاراش اینه تجار به ارزان نرم نرمافزار های مختلف رو ببینه بره دیتابییس ها رو ببینه بره نوع کد نویسی ها رو ببینه وب سرویس ها رو ببینه، API ها رو ببینه ببینه میتونه ازشون استفاده بکنه یا نه. و شما به عنوان مدیر عامل برای پیدا کردن سلوشن سازمانی خودتون برید تجارب مشتریانی که با این سیستم کار کردن رو ببینید بپرسید همینجوری وارد خرید نرمافزار ها نشیم و کارهای دیگه ای بچه آی انجام بدن. کار اینترنت اشیا، کار رباتیک، کار هوش مصنوعی اینها میشن قسمت آی جدید شما به علاوه رسیدگی به وبسایتتون، رسیدگی به نرم افزارتون، رسیدگی به اپلیکیشنتون رسیدگی به تمام فعالیت‌های بستر نتتون رو باید به آیتی قوی خودتون بسپارید و شاید دیگه آوتسورس کردن اون یا گرفتن یه نفر دو نفر که کار ساده‌ای رو انجام میدن الان در این دوران دیگه منطقی نیست و قطعاً عرض می‌کنم خدمتون بعد از موضوع کووید پذیرش این تغییر ساده‌تر شده برای سازمان‌ها و سازمان‌ها به سمت این قصه خواهند رفت پیشنهاد می‌کنم که افراد رو بگیرید آموزش بدید هزینه کنید برای آموزش نیروی انسانیتون مخصوصا در قسمت آیتی حوضه های مختلف انداستری فورد که میشه بحث دیتا بحث از هوش مصنوعی ماشین لرننگ حوضه های بیگ دیتا حوزه‌های های واقعیت افسوده واقعیت مجازی و و های مختلف رو ازشون بخواید که به سازمانتون اضافه بکنن خدمتون در فکر می‌کنم. ویبینار یا همایش کوالیتی فور خدمتون ارز کردم که در یک گزارشی که از سازمانهای آلمانی و امریکایی گرفته شده 65% درصد از سازمانهای آلمانی و امریکایی هنوز برای این درستی فور کاری نکردن و الان شما در مقابل اونها تفاوتی ندارید و میتونید همین الان شروع بکنید و این کانسپت های کوالیتی فور به هر حال باید وارد سازمان شما بشه از همین الان شروع بکنید در نیونورمال بتونید ازش استفاده بکنید چون این نیونرمال رو نمیدونیم که اتفاق میفته شاید دو ماه دیگه و بعد از واکسیناسیون که انشاءالله خداروشوک هم در ایران راه افتاده و من تشکر کنم از همه کسایی که صد مقابل واکسیناسیون رو ورداشتن و خداروشوک به قولشون سیل واکسیناسیون اومد و واکسینستیون انجام شد انشالله که این نیو نورمال در ایران زودتر اتفاق بیفته. پس به قسمت آیتی سازمانتون با یه چشم دیگهی نگاه بکنید بریم و برگردیم برای جنبندی در خدمتون هستم خب پس برای نیو نورمال سه تا موضوع مختلف و مهم رو نظر قرار بدید موضوع اول که حتما سلوشن هایی که در این موضوع کووید بهتون کمک کرد رو بتونید یک پارچه بکنید دو تست ای و بگیرید و سه با ای ایکس برای پرسنلتون ساده و ساده ترش بکنید بدون شک فناوری به شما کمک بکنه برای پیشرفت یه کتاب خیلی خوبم میخوام خدمتون معرفی بکنم کتاب بسیار جذابیه در مورد شایسته سالاری و استعدادها کتاب اشراف استعدادها که آقای آریان والریج نوشتن کتاب بسیار فوق العاده ایه سال 2021 جزه کتاب های بسیار پر فروش بوده مکنزی هم به عنوان ده کتاب برتر سال انتخاب شده و در مورد اهمیت استعدادیابی در سازمان ها و شایت سالاری در سازمان ها همون قضیه که سازمان ها برایشون فروش و مارکتینگ و تولید و اینا مهمه قطعا شایت سالاری مهمه و اینکه چگونه بتوانید یک شایت سالاری مدون در سازمانتون به وجود بیارید شاید خیلی سخت باشه در کشوری که یه یعنی مقدار کمتریه یعنی مقدار که خیلی زیاد کمتر. به شایست سالاری به ها داده میشه و تقریبا ناشایست سالاری ما در قسمت بالایی کشورمون داریم ولی ما مردم میهن پرست ایرانی و کسایی که مدیرفایی هستیم و میخوایم این کشوره به علاوه صنعتی که داره شکل بگیره و این 80 میلیون ایرانی 85 میلیون ایرانی بتونن زندگی بهتری رو داشته باشن که واقعا هم لایقشن و هم توانند داشته باشن در بهترین جای دنیا قرار دارن و با بهترین ذهن ها با بهترین متریال چرا نباید داشته باشن موضوع شایسته سالاری که در این کشور اتفاق نمیفته رو ولی ما میتوانیم در سازمان داشته باشیم و این کتاب کمک میکنه که چهجگونه استعدادها رو به وجود بیاریم کشفشون بکنیم و بهشون بپردازیم و این استدادها بتونن بعداً رهبران جدید سازمان ما باشن مرسی از این که اپیزود یک فصل دو رو مشاهده کردید زین پس به صورت ویدیویی در یوتیوب هستیم خدمت شما ممنون میشم اگر همین الان سابسکرایب کنید چنل مدیر و ماهی یک بار در خدمت شما خواهیم بود با آیتم های جدید تشکر میکنم از آرش سروری عزیزم که در این اپیزود در کنار ما بود حتما از آرش سروری و همسال هم استفاده خواهیم کرد تا انشاءالله بتوانیم دیتا های بروز اطلاعات بروز خدمت شما مدیران و سنعتگران ایرانی در همه لایه های سازمانی مدیران استراتژیک مدیران میانی و مدیران اجرایی تقدیم کنیم باز هم می توانید از همه پلتفرم های پادکست مثل شنوتو، اسپاتیفای، گوگل پادکست، ابل پادکست و کست باکس ما رو دنبال بکنید. اگر خواستید پادکست گوش بکنید در همه اپلیکیشن ها می توانید مدیل رو گوش بکنید و اگر خواستید به صورت تصویری ببینید در یوتیوب در خدمت شما هستید. موفق و معییت باشید تا اپیزود دوم یا علیمتت.